0: RD die. PULS Dieses Gefühl von absoluter Enge, körperlicher Enge in mir selber, die sich irgendwann bahnbrechen wird in einer Explosion. Und Angst, dass von außen auch noch was auf mich zukommt. So ein allgemeines Gefühl, dass die, die Welt will mir Böses.
1: Die Lösung Der Psychologie-Podcast von PULS
2: mit Verena Fiebiger und Sina Hagiri. Die Welt will mir Böses. Die Lösung ist wieder da. Herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass wir endlich hier wieder weitermachen. Mit Sina Hagiri, Verhaltenstherapeut.
1: Und mit Verena Fiebiger, unsere Fibi auch von mir. Hallo, schön, dass ihr wieder oder immer noch oder vielleicht sogar zum ersten Mal mit dabei seid.
2: Danke an dieser Stelle für eure ganzen Zuschriften in der Zwischenzeit, für euer Feedback, aber auch für die Geschichten, die ihr immer in Sprachnachrichten oder in Mails erzählt. Wir haben eine neue Nummer, wenn ihr uns eine Message schicken wollt, dann schreibt oder sprecht die bitte an 0173 45 22 100. Ich wiederhole es am Ende auch nochmal. Es geht gleich ernst weiter bei uns. Es bleibt, oh. es bleibt ein bisschen dark und wichtig vor allem, es geht heute um Angst. Mhm. Die gibt es in vielen Facetten, aber bei uns geht es heute um eine spezielle Angst und zwar die Agoraphobie. Was genau das ist, da sagst du später noch... Mehr dazu, Sina? Genau, ja. Einiges nämlich. Aber vorneweg schon mal, im Kern geht es bei der Agoraphobie um die Angst vor Kontrollverlust. Richtig. Marie, die habt ihr eingangs schon gehört, die hat diese Angst gehabt. Und wir erfahren heute, wie sie es geschafft hat, diese Panikgefühle zu überwinden und wieder am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Und wir sprechen auch darüber, wie auch wir uns unseren Ängsten stellen können, die vielleicht gar keine Agoraphobie haben. Mhm. Wir haben ja schon einige Lösungsfolgen gemacht. Sehr viel über Ängste haben wir noch nicht gesprochen. Und ich persönlich habe es auch immer so ein bisschen vermieden, mich mit meinen Ängsten zu befassen. Nicht, weil ich keine habe, sondern ich habe es immer so ein bisschen weggeschoben. Okay. Weil ist nicht so schlimm, deswegen reden wir einfach nicht drüber.
1: Ja, das, das muss ja auch nicht gleich was Schlechtes sein. Also ein bisschen wegschieben, ein bisschen vermeiden, das ist nachvollziehbar. Und manchmal ist es auch okay. Ne? Aber wenn man es lange und immer wieder macht, dann gibt es halt Ängste, die gerade dadurch, durch das ewige Wegschieben und Vermeiden, immer schlimmer werden. Und dann werden nicht nur diese Ängste schlimmer, sondern es kommen neue dazu. Also du hast es gemeint, du hast einige Ängste, Phoebe. Magst du welche nennen? Also wenn es okay ist.
2: Angst vor Dunkelheit, Höhe, Gespenstern. <lacht> ja. äh, ich habe Angst vor Schlimmen, Erkrankungen, mhm, ja. Klimakipppunkte. Google ich regelmäßig. Wann sind die eigentlich? Zukunft generell. Und ich krieg schnell Platzangst. Ganz kurz eine Story dazu ist mir nämlich vor kurzem wieder klar geworden, dass ich Platzangst habe.
1: Ah, du hattest das so ein bisschen vergessen auch?
2: Ja, weil ich meine, ich mache jetzt nicht mehr so oft Kissenschlachten in meinem Leben. Also weißt mhm. du, wo Leute, die so eine Bettdecke aufs Gesicht drücken, vielleicht kennt ja, ihr das ah. auch, dass man dann merkt, oh, sofort Panikgefühle, wenn man irgendwie so vermeintlich Wenn man, die erstickt, ist.
1: Ja. Ja, man Angst hat, zu
2: ersticken, ja, wenn, wenn Klar, jemand einen mit einem Kissen gerade ersticken möchte, ja. das ist es unangenehm. Ich war vor kurzem mit der Familie im Salzbergwerk Berchtesgaden. Das mhm. ist so ein fröhlicher Ausflug, den man da machen kann am Wochenende. Für alle, die es interessiert, das ist das älteste aktive Salzbergwerk Deutschlands. Und da kann man so Führungen machen von so, Gott, wie nennt man jetzt die Untertage, haben die einen Namen, die immer so Glück aufsagen.
1: Kumpels? Ja, da okay.
2: war so ein Kumpel, der hat uns da so durchgeführt und ähm, da fährt man mit so einem kleinen Wägelchen zum so Zug, fährst du dann rein, unter Tage mhm. und es ist verdammt eng und es steht halt nicht auf der Homepage. Es steht nirgends, oh. Achtung, Menschen mit Platzangst, ihr dürft da nicht rein, weil ihr flippt aus. Also ich, ich hatte wirklich das Gefühl so, jetzt kriege ich eine Panikattacke.
1: Okay, ja, so unvorbereitet ist immer extra fies natürlich. Jetzt hast du Panikattacke gesagt. Das ist, ähm, also ich weiß nicht, ob du das jetzt spezifisch so meinst oder ob wir das ein bisschen abgrenzen können. Also hattest du so einen Anflug von Angst oder war es echt eine Panikattacke, dass du das Gefühl hattest, die Kontrolle komplett zu verlieren und wirklich extreme Konsequenzen befürchtet hast? Also, dass du jetzt ohnmächtig werden könntest, dass du sterben könntest, solche Dinge.
2: Naja, also schon so, es schnürt sich der Hals zu, Schweißausbruch, Gedanken von okay, es ist absolut schrecklich hier drin, die Kinder haben auch schon angefangen zu weinen, die Eltern haben angefangen zu singen irgendwie, ähm, jetzt fahren wir mit der Eisenbahn, also so, um <lacht> dieses Schreien zu übertönen und ähm, was schon klar war in meinem Kopf war, ich darf mich jetzt nicht weiter reinsteigern, weil sonst kriege ich eine Panikattacke. Ich muss mich okay. jetzt beruhigen, atmen, nicht weiter dran denken, das habe ich auch gemacht.
1: Okay, der letzte Satz war jetzt wichtig, weil ich, ich musste es machen. Das kann trotzdem noch ausraten zu einer Panikattacke, dass mhm. man das müsste. Aber es ist dir auch gelungen. Also du hast es quasi geschafft, dich ein bisschen zu regulieren und runterzubringen.
2: Ja, ja. Und dann wird es auch irgendwann besser. Also das ist nicht die okay. ganze Zeit so eng, sondern es ist es zwar unterirdisch und dunkel, ja. aber man hat wieder Platz. Und okay. dann war es auch kein Problem mehr. Okay,
1: dann ist es auf jeden Fall natürlich trotzdem eine furchtbare Erfahrung. Also tut mir leid, dass du, dass du überraschend durchmachen musstest. Eine richtige Panikattacke würde ich es dann trotzdem nicht nennen. Vielleicht lieber eher so einen Anflug von Angst, ein Angsterleben meinetwegen oder ein Panik erleben. Du konntest dich ja noch selber regulieren.
2: Ja, also das war mein Glück. Ich habe aber seit langem mal wieder gemerkt, wie krass sich so plötzlich aufsteigendes Unwohlsein anfühlt. Hatte ich einfach wirklich lange nicht mehr. Mhm. Da dachte ich mir auch gut, dass wir eine Folge dazu machen. Jetzt <lacht> passiert mir. Das passt doch. Ist wieder ideal. So eine richtige Panikattacke, die hat Marie, die habt ihr eingangs schon gehört, zum ersten Mal mit Mitte 20 erlebt. Und ähm, vielleicht ein paar Worte zu ihrer Person. Die wohnt heute mit ihrem Hund sehr in der Nähe ihrer großen Schwester in Berlin. Die Eltern sind auch ums Eck. Wir haben alle ein sehr enges Verhältnis. Marie ist kein Homeoffice-Fan, also geht gern ins Büro, um ihre Kollegen und Kolleginnen zu sehen. Und sie schafft es heute auch, auf Demos zu gehen, wenn ihr ein Thema wichtig ist, hat sie mir erzählt. So, dass sie eigentlich da so ein ganz offener Typ ist, aber mit Mitte 20 ist die Situation eine andere. Da wohnt sie in einer kleinen, ich sag's mal so, Metropolstadt. Es gibt tatsächlich kleine Großstädte in Deutschland. Okay. Aber in so einer Stadt wohnt sie im Nordosten Deutschlands und die ist frisch mit ihrem damaligen Freund zusammengezogen, ihrer großen Jugendliebe quasi, wie man sie es eigentlich wünscht. Ihr Studium hat gerade begonnen. Aber wo so für andere das, ja, das wilde Leben losgeht, hat Marie das Gefühl, dass eigentlich schon alles klar ist. Ist ihr auch nicht so richtig unangenehm, dass irgendwie schon so vier Kinder geplant sind. Sie haben sich auch schon die Namen überlegt. Also irgendwie war so diese Beziehung so ganz gesettelt schon. Und es hat nichts darauf hingedeutet, dass sie eines Tages in die Straßenbahn steigt und
0: ein Riesenproblem bekommt. Ich hatte das Gefühl, ich werde das nicht überleben. Egal, ob ich saß oder stand, ob ich am Fenster stand, ob es roch oder nicht roch. Und meistens bin ich dann, wenn ich eine Station durchgehalten habe, sofort wieder ausgestiegen. Ohne jegliche Form von vernünftiger Begründung. Das war einfach so und ich habe auch lange das so hingenommen, dass das so ist, dass ich diese Straßenbahnfahrt auch nicht überleben werde. Wir hatten ja schon eine Folge über soziale Angst mit Maltezierten. Wenn ihr es mit Ängsten habt, dann
2: hört euch die unbedingt mal an. Aufgrund dieser Folge hat Marie uns auch geschrieben und von ihrer Angst erzählt, was ist es jetzt für eine Angst, die Straßenbahnfahren unerträglich macht. Das ist also
1: Agoraphobie. Genau, genau. Und bei der Agoraphobie, da geht es eben hauptsächlich um den Kontrollverlust. Der Begriff selbst, der kommt so aus dem Altgriechischen, die Agora, das ist der Marktplatz und die Phobie. Das wisst ihr wahrscheinlich, das ist die Furcht. Also wortwörtlich bedeutet es dann die Angst vor weiten Plätzen. Das trifft aber nicht ganz, wie wir das heute in der Psychotherapie meinen, weil es ganz unterschiedliche Situationen sein können, nicht nur die weiten Plätze, die Menschen dann Angst oder Panik machen können. Also im Kino, in der Mitte von der Reihe zu sitzen oder in dem Meetingraum, in der Arbeit, in Aufzügen zu sein. Flugzeuge sind auch sowas Klassisches. U-Bahn, Straßenbahn, Supermärkte. Die Betroffenen befürchten dann, dass sie die Situation nicht schnell genug verlassen könnten, wenn sie unbedingt müssten. Darum geht's Wenn sie also in einer Reihe mit anderen im Meeting oder im Hörsaal sitzen, in der Uni, ja, und da in der Mitte dann das Gefühl haben, die Angst geht los, die Panik geht los, und wenn ich jetzt unbedingt raus muss, dann würde das nicht gehen. Und dann kommt die Panik. Dann kommt die Panik, dass sie ohnmächtig werden könnten, dass sie den Verstand verlieren könnten, dass sie tatsächlich sterben könnten.
2: Ja, das... Ähm nee, ich kann mich jetzt hier nicht vergleichen, oder? Mit meiner Mini-Angst beim ins Bergwerk fahren. Aber das ist ja auch das Gefühl, ich kann nicht raus. Das geht nicht.
1: Ja, genau. Ich das kann nicht. Du ja nicht, Hey, was heißt denn vergleichen? Das ist Klar, es war eine ähnliche Situation, aber die Ausprägung deiner Angst ist halt eine andere. Also das ist, du vergleichst dich damit nicht. Du willst nur sagen, ja, das ist ein ähnlicher Kontext. Bei anderen Leuten sind die Erfahrungen halt dann noch heftiger und das sorgt dann in ihrem restlichen Leben für sehr viel mehr Auswirkungen noch als bei dir. Du hast es geschafft, dich zu regulieren, bist da rausgegangen und jetzt ist dein restliches Leben deswegen nicht eingeschränkt.
2: Ja, ich fahre da halt nicht mehr hin. Aber ähm, das erklärt für mich auch so ein bisschen, wieso Marie ist in der großen Uni so mhm. schlimm fand. Also du hast ja gerade gesagt, Agora, der Marktplatz, das habe ich nicht so zusammengekriegt, aber mhm. sie hat mir auch erzählt, dass die Uni für sie so ein gruseliger, großer Ort war. So viele Zimmer, so weite Flure. Also ich kenne jetzt nur an der, der Ludwig-Maximilians-Universität in München, das Audi-Markt. Das ist ein riesiger Raum mhm. mit ganz vielen äh, Stühlen und da kommst du in der Mitte auch nicht raus zum Beispiel, aber es ist eigentlich riesig und trotzdem kannst du dort eben so ein Gefühl der Panik dann kriegen. Genau, also
1: sowohl in mhm. dem Saal als auch in der ganzen Uni selbst, bis du aus der ganzen Uni raus bist mit den ganzen Gängen und Sälen, ist ja genauso schwierig kontrollierbar, das Gebäude verlassen zu können überhaupt. Also das sind schon alle Situationen, wo so Panikerlebnisse, wo so eine Agoraphobie typischerweise auftritt.
2: Und Marie hat eigentlich in der Straßenbahn so krasse Probleme gekriegt, aber rückblickend glaubt sie, dass sie eigentlich in der Uni eine Panikattacke hatte, die sich dann in der Trambahn fortgesetzt hat und die sich dann irgendwie mit der Trambahn so
0: verbunden hat. Und sie weiß heute noch, wie sich das angefühlt hat, als sie dann zu Hause war. Ich kann mich nur an den Moment erinnern, in dem ich die Wohnungstür hinter mir zugezogen habe und entschieden habe, diese Wohnung nie wieder zu verlassen, auch wenn es brennt. Ich kam von einem allerdings sehr tollen Seminar nach Hause, war aber völlig überfordert von der Situation in der Uni und der Fahrt mit der Straßenbahn und bin nach Hause gekommen und war dann, ich fand die Idee ganz toll, jetzt nicht mehr rauszugehen. Ja, Marie
2: hat dann zwei Wochen ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Mhm. Wenn man sowas selbst noch nicht erlebt hat, dann kann man sich es glaube ich auch irgendwie schwer vorstellen. Also ich, ich weiß es nur von Freunden und Freundinnen, die mir davon erzählt haben, dass sie mal solche, manchmal nennen sie es auch Unfälle hatten, also dass mhm. man nachts auch so Angst hat, so das Gefühl dass der Blutdruck steigt, das Herz rast und dass sie den Krankenwagen angerufen haben. Also dass es häufig vorkommt in unterschiedlichen Situationen.
1: Also Panikattacken können auch getrennt von Agoraphobie auftreten. Also Panikstörung, Panikattacken muss nicht mit einer Agoraphobie gleichgesetzt werden. Es kann auch vereinzelt einfach Panikattacken geben. Aber bei Agoraphobie kommt es eben häufig vor, dass der ursprüngliche Auslöser oder Teil der Symptomatik auch Panikattacken sind.
2: Die von euch, die sowas schon mal erlebt haben, die können den Zustand wahrscheinlich besser nachvollziehen. Das sind auf jeden Fall,
0: ja, ich nenne es mal Maries Hauptsymptome. Also bei mir hat es immer viel mit Atemnot zu tun. Das ist auch mein allergrößter Wunderpunkt überhaupt, wenn ich mal das Gefühl habe, ich bekomme keine Luft, werde ich hysterisch oder panisch oder was auch immer. Auf jeden Fall, bei mir war das immer das Gefühl, ich kann nicht einatmen und nicht ausatmen, dass dann mein Herz ganz furchtbar anfängt zu rasen und dann die absolut sichere Erkenntnis, dass es jetzt gleich mindestens stehen bleibt, wenn ich explodiert und dass ich natürlich nebenbei auch noch ersticke. Und dieses Gefühl von absoluter Enge, Körperliche Enge in mir selber, die sich irgendwann bahnbrechen wird in einer Explosion.
2: Ja, also alles fliegt auseinander oder stürzt zusammen. Mhm. Bergwerksgefühl. Ich kann es total nachvollziehen. Also halt in die meinem kleinen Radius quasi. Wie kommt es zu so einem grässlichen Zustand, also dass es noch eben heftiger ist als dieses, wenn man sich noch selbst regulieren kann.
1: Man nennt es den Teufelskreis der Angst. Das ist ein Modell dafür, wie Panikattacken entstehen, wie sie sich hochschaukeln. Also stell dir vor, dein Puls geht hoch und dein Herz schlägt also schneller. Und das kann jetzt ursprünglich ganz unterschiedliche Ursachen haben. Ja? Also vielleicht bist du in die Treppen zur U-Bahn runtergerannt oder so oder hast einen Kaffee zu viel getrunken an dem Tag. Oder es ist einfach, weil du tatsächlich aus irgendeinem anderen Grund eben etwas nervös bist, ja, wegen einer Prüfung, die ansteht oder so. Diesen erhöhten Puls, den nimmst du jetzt wahr, also du bemerkst ihn. Beim Teufelskreis der Angst hast du jetzt den Gedanken, oh, mein Herz schlägt schneller. Ja, das könnte gefährlich sein. Dieser Gedanke löst wiederum Angst aus. Diese Angst verstärkt das ursprüngliche Symptom, also dein Puls geht noch schneller. Das bemerkst du jetzt, oh Gott, er wird noch schneller. Jetzt bist du schon überzeugt davon, dass es gefährlich ist, hast aber noch extremere Fantasien von dem, was passieren wird. Oh mein Gott, ich werde jetzt ohnmächtig, oh mein Gott, ich kriege einen Herzinfarkt. Das wiederum löst Angst und Panik aus, das versteckt wieder das Symptom, neue Symptome kommen hinzu und dieser Teufelskreis letztendlich führt zur Panikattacke.
2: Du hast ja gerade gesagt, dass es auch ganz unspezifische Auslöser geben kann für mhm. eine Panikattacke. Mich hat interessiert, was Marie glaubt warum das bei ihr passiert
0: ist. Eigentlich war ja das Leben relativ geordnet, würde ich jetzt mal von außen sagen. Ich war damals Mitte 20, war mit meinem Freund zusammengezogen. Das war alles ganz wundervoll und alles ganz aufregend und toll. Aber ich war, was die Ausbildung angeht, nicht so glücklich und so ein bisschen gefangen in einem Lebensplan, den andere für mich entworfen hatten, dem ich mich dann gefügt hatte, der aber definitiv nicht meiner war. Und das habe ich aber zugelassen, mich da so reindrängen zu lassen und da war ich unglücklich. Marie hat mir noch ein bisschen mehr über ihre Beziehung erzählt, die wirklich echt richtig lange ging. Also
2: das ging schon früh los, richtige Jugendliebe und dann ähm, bis Anfang 30. Und sie meinte halt so, das, was in der Uni so war, also was sie eigentlich studiert hat oder wie es ihr da so ging, das war ihrem Freund so ein bisschen wurscht. Ihn hat irgendwie so interessiert, was machst du für einen Abschluss? Und was ich auch interessant finde, ist, dass Marie immer versucht hat, die Angst vor ihm zu verheimlichen. Also auch als er schon mit ihr mal so rausgegangen ist, dass sie es aushält, hat sie versucht, zu so Panikattacken vor ihm zu verheimlichen. Und sie hatte das Gefühl, dass sie halt nicht selbst zu sich diesen Lebensplan entworfen hat, mhm. sondern dass vielleicht ja der Freund, vielleicht auch die Eltern das irgendwie alles ganz gut fanden. Und dass vielleicht so diese Grundsituation, dass es vielleicht ganz unterschwellig nicht Wollens den Boden dafür geebnet hat. Sie vermutet es selbst aber auch nur. Ne? Also gibt es denn so prädestinierte Auslöser für Agoraphobie?
1: Ja, also es können unterschiedliche sein. Manchmal sind es eben die Lebensumstände. Und so wie Marie das beschreibt, finde ich ihre Vermutung total nachvollziehbar. Ja, Also diese, so also metaphorisch diese Enge, die sie dann in der Straßenbahn erlebt, die sie dann in ihrer Lunge erlebt, dass ihr die Luft zum Atmen fehlt, kann absolut sein, dass das quasi so diese Enge in ihrer Lebenssituation, dass sie sich halt genauso anfühlt. Und sie deswegen einfach in dem Moment, in dem Zeitraum anfälliger dafür gewesen ist, in diesen Teufelskreis der Angst reinzukommen. Das muss aber bei der Agoraphobie nicht immer sein. Also manchmal hat man auch einfach Pech in einer einzelnen Situation. Ja? Also stell dir vor, du bist einfach nur etwas erkältet, aber ohne Schnupfen. Du hast also die Symptome jetzt nicht bemerkt. Du hast es nicht auf dem Schirm, dass du eine körperliche Erkrankung gerade hast. Und wenn du dann irgendwie während einem Spaziergang an der Luft, ja, wenn du da draußen im Wald so ein bisschen kurzatmig bist, machst du dir keine großen Sorgen. Ja? Denkst dir halt, hm, okay, ja vielleicht ähm, bin ich krank oder so. Du bleibst kurz stehen, du setzt dich auf eine Bank, dann gehst du heim und dann ruhst du dich aus und dann geht es wieder besser. Kein Problem. Aber wenn du Pecherst, so wie es auch manche Patienten und Patientinnen von mir hatten in der Vergangenheit, dann kann es sein, dass du diese Kurzatmigkeit stattdessen in der U-Bahn erlebst und dann würdest du gerne raus, würdest gerne durchatmen, aber es geht gerade nicht. Dann atmest du schneller, dann atmest du flacher, kriegst noch schlechter Luft dann fängt deine Hand an zu schwitzen, dein Puls geht schneller und dann kann es eben passieren, dass du in diesen Teufelskreis der Angst reingerätst und eine tatsächliche Panikattacke bekommst. Und wenn das jetzt passiert, kann es halt sein, dass du das assoziierst mit der U-Bahn, mit der Enge und dass du langsam in die Agoraphobie reinrutschst, obwohl am Anfang eigentlich nur eine total ungefährliche Kurzatmigkeit, eine Erkältung gewesen ist, die ganz viele Gründe gehabt haben kann. Aber weil eben die Panikattacke passiert ist, hast du Angst, dass sie wieder passieren könnte und du fängst an, ähnliche Situationen zu vermeiden. Und dadurch wird es langfristig leider eher schlechter.
2: Die Welt in unter 30 Minuten besser verstehen? Das geht nicht? Doch, das wettet der neue Tagesschau-Podcast 11KM. In dem Format mit Host Viktoria Michalzak ging es bereits um MeToo und den Fall Reichelt, künstliche Intelligenzen, die NATO-Ostflanke oder eine von der katholischen Kirche anerkannte Sekte. Journalisten und Journalistinnen der gesamten ARD stellen in 11km täglich, montags bis freitags, ihre spannenden Recherchen vor und erzählen die Geschichte hinter der Meldung. Und das Beste, wie bereits gesagt, das Ganze ist unter 30 Minuten erzählt und macht euch jeden Tag ein bisschen schlauer. FKM, der Tagesschau-Podcast, gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen dazu findet ihr auch über den Link in den Shownotes. Marie hat ja damals wirklich zwei Wochen die Wohnung nicht verlassen und als sie dann wieder raus ist, ging das nur mit ihrem Freund. Und wir hatten es schon in der Folge mit der sozialen Angst, mit Maltezierden, dass das eine Taktik sein kann die aber eigentlich nicht so gut ist. ne?
1: Ja, also es ist total nachvollziehbar, dass man das macht. ja. es ist überhaupt kein Vorwurf und ich kann es verstehen, dass man da die Hilfe in Anspruch nimmt, weil man sie braucht, weil es sonst zu schwierig erscheint. Aber das nennen wir in der Psychotherapie dann eben eine Kompensationsstrategie, in dem spezifischen Fall ein Sicherheitsverhalten. Und das ist so ein bisschen wie irgendwie Stützräder beim Fahrradfahren. Das kann man schon Ganz kurzfristig, wenn es anders nicht geht, wenn es notwendig ist, kann man das schon kurzfristig machen. Aber man sollte so früh wie möglich und so oft wie möglich wieder ohne das Sicherheitsverhalten in die Situation gehen, weil es langfristig sonst leider eher schadet. Hat Marie denn, weil ich jetzt wissen würde, wie es langfristig denn bei ihr weitergegangen ist, hat sie eine Psychotherapie gemacht, um das Ganze in den Griff zu kriegen? Ja,
2: also es war natürlich klar, es konnte nicht so bleiben. Also, nur noch mit dem Freund oder den Eltern rausgehen. Mhm. Das ist ja kein Zustand. Maria hat sich dann ihrer Frauenärztin anvertraut. Mhm übrigens finde ich das, deswegen erzähle ich es hier einen ganz wichtigen Hinweis, wenn man man kennt ja keinen Psychotherapeuten ja, ja. und es ist ein ganz gängiger Weg, entweder den Hausarzt zu fragen. Genau. Es ist tatsächlich auch oft so, dass so körpernahe Ärzte und Ärztinnen, nenne ich sie mal wie die Frauenärzte, mhm. da einfach auch oft sehr offen sind, auch oft so eine psychotherapeutische Zusatzausbildung haben, also schon für solche Gespräche geschult sind Absolut, und ja. einem da auch vielleicht weiterhelfen können. Bei Marie war es so, die hat wirklich einen Kontakt bekommen über ihre Frauenärztin und ist dann zu einer Therapeutin gegangen. Anfangs hat der Freund sie in die Therapie gebracht oder die Eltern mhm. und die Therapeutin hat dann relativ schnell auch die Agoraphobie als Diagnose stellen können und hatten mit Marie so Übungen vorbesprochen, die Marie dann alleine gemacht hat. Und nach und nach,
0: als die Therapie angefangen hat zu wirken, hat sich da auch die Selbstständigkeit wieder erhöht. Dann habe ich tatsächlich so nach zwei, drei Monaten angefangen, sogar den Weg zur Therapie alleine zu machen sodass ich dann also im Schweiße meines Angesichts angeblich zwei Sekunden vor dem Herzinfarkt da ankam. Aber ich wusste ja, ich habe ein gutes Ziel, ich habe was Schönes vor mir und es wird immer besser. Und die Erfahrung, dass ich zum Beispiel das Überqueren eines Platzes absolut überlebe, zwar völlig durchgeschwitzt und dann hinterher vermutlich auch noch stinkend, <lacht> aber ich habe es ja überlebt, das hat mir sehr viel Zuversicht gegeben, das immer wieder zu versuchen und immer wieder und immer größer und immer mehr. So. Ja, das fing wirklich klein an. Also gehen Sie zum Kiosk und kaufen sich eine Zeitung. Das ist so
2: die Übung für den Tag in der ganz krassen Regelmäßigkeit und es hat total funktioniert. Ist es so, Marie hat gemeint, sie war wirklich sehr motiviert, dass es alle Patienten und Patientinnen alleine hinkriegen.
1: Also super, dass Marie das äh, alleine hinkriegen konnte. Das ist schön für sie. Das, was sie in der Psychotherapie gemacht hat, das nennt sich die Expositionstherapie. Ganz, ganz kurz gesagt bedeutet es eben, sich seine Ängsten geplant und gut vorbereitet zu stellen. Aber es gibt da schon noch einiges mehr und vor allem Wichtiges, was man dazu sagen müsste. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, das hier nur so ganz kurz zu behandeln. Und wollte er mit dir, haben wir so besprochen, eine ganze Folge dazu machen. Also unsere nächste Folge, da haben wir die aus der Praxisfolge, wo ich Methoden vorstellen kann aus also Psychotherapie. Da würde ich die Expositionstherapie nochmal ausführlich gerne vorstellen. Spoiler! Also, Spoiler alert.
2: manche Menschen gehen auch mit ihren Therapeuten und Therapeutinnen auf die Straße und machen das gemeinsam. Ne? Ja, richtig. Das finde ich irgendwie abgefahren. Aber das äh, fahrt ihr in der nächsten Folge, die wir hier veröffentlichen. Unsere aus der Praxis Folge zur Expositionstherapie. Ja Marie, die hat die Agoraphobie nach zwei Jahren komplett in den Griff bekommen, hat sie mir erzählt. Man muss aber dazu sagen, dass sie auch 15 Jahre später immer wieder aufpassen muss, dass sie sich nicht von so aufsteigenden Gefühlen davon abhalten lässt, in die U-Bahn einzusteigen mhm. Und dass ihre Taktik heute ist, dass sie sich dann selber fragt, so, warum will ich nicht reingehen? Riecht es? Ist es eklig? Also im Sommer haben die Menschen zu wenig Deodorant aufgetragen? Oder ist es einfach da sehr, sehr eng und ich kann aus Zeitgründen super auf den nächsten Zug noch warten? Dann ist es okay, also wenn sie sich selber quasi nicht so verbaut.
1: Okay, wenn das sie einfach auf den nächsten wartet und nicht sagt, okay und dann fall ich gar nicht, ubern.
2: Was sie auch zum Beispiel macht, ist, dass sie dann irgendwie so einen Duft immer dabei hat oder sich eine Handcreme oder irgendwas da irgendwie dran riecht, sich was um die Nase schmiert, sich den Schal vors Gesicht hält. Einfach, um sich klar zu machen. ich finde es jetzt gerade irgendwie eklig, aber ich mache es trotzdem. Mhm. Ich entscheide mich dafür. Ja, hat also wirklich da so ihren eigenen Weg gefunden. Die Verhaltenstherapie hat ihr da sehr geholfen. Meine Frage an der Stelle ist jetzt, weil Marie wirklich in dieser Therapie einfach diese Agoraphobie behandelt hat. Ja, ja Es war jetzt keine Psychoanalyse oder irgendwie eine Aufarbeitung mhm. so von, was ist passiert in meinem Leben, dass ich jetzt genau da eine Panikattacke hatte. Mhm. Ist eine Expositionstherapie sag ich mal, eher so eine Symptombehandlung und die Ursache bleibt? Sollte man gleichzeitig auch tiefer graben oder muss es überhaupt nicht sein, wenn kein Bedarf besteht? Frage an dich, den Verhaltenstherapeuten. Hm.
1: Ah. Gute Frage, Phoebe, auch äh, kontroverse Frage, vielleicht ein bisschen. Ich beantworte sie jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung mit Patienten und Patientinnen heraus, ja. Ich habe ja vorhin schon erzählt. Ich denke jetzt an einen Patienten, den ich hatte, Anfang 20, sportlicher Mensch, auch im Leben stehend, gut in Freundschaften eingebunden, guter Kontakt zur Familie, in einem Studium, das er sich selber ausgesucht und gewünscht hat. Und der hatte eben. Das Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, mit der Erkältung, der Kurzatmigkeit, so ist bei ihm die erste Panikattacke aufgetreten. Er war das einfach nicht gewohnt, körperlich angreifbar zu sein. Also deswegen war es für ihn ein ganz seltsames Erleben und deswegen ist er da sehr schnell reingerutscht in die Panikattacke in der U-Bahn und das hat ihn dann extremst verunsichert und so hat die Agoraphobie gestartet. In der Psychotherapie, die wir dann gemacht haben, haben wir genau das gemacht, was auch Marie gemacht hat. Also wir haben die Angst behandelt und am Schluss der Therapie hatte dieser junge Mann einfach. Keine psychische Erkrankung mehr, weil also das Problem war behandelt und natürlich hätte man weiter arbeiten können, man hätte Persönlichkeitsentwicklungen betreiben können, wenn man möchte, weiteres, tieferes analysieren hätte man machen können, aber so daran denken, dass Psychotherapie eigentlich eine Heilbehandlung ist. In dem Moment gab es da keinen Anlass mehr dafür. Das habe nicht nur ich so gesehen, sondern auch er hat es so gesehen. Und ich mache ja immer, habe ich dir erzählt, bei Patienten häufig dann ein Jahr später noch so eine Einzelsitzung, um zu schauen, gucken wir auf die Therapie zurück, wie ist dann weitergegangen. Bei ihm ist es dann auch gut weitergegangen. Also es gab keine weiteren Anlässe, die hinterhergekommen sind. Es gab nichts anderes, was sich einen anderen Weg gebahnt hat oder so. Das war einfach die Agoraphobie, war die Erkrankung, die wurde behandelt und damit war es okay. Es war keine Symptombehandlung, es war die Behandlung der Erkrankung. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Da denke ich an eine Patientin, die ich hatte, Mitte 40 im Berufsleben auch stehen, die zu mir gekommen ist, spezifisch wegen der Angst vor der U-Bahn. Also die hatte das schon seit vier, fünf Jahren kultiviert. Das ist dann immer schlimmer geworden und irgendwann so schlimm, dass sie eben auch nicht mehr zur Arbeit konnte. Und sie hat gesagt, das ist das Problem, das müssen wir irgendwie wegkriegen. Auch das haben wir zuerst behandelt, also die Agoraphobie behandelt. Und als das durch war. Dann hat sich aber herausgestellt, dass da noch sehr viel mehr im Argen liegt, was sie aber in den ersten 20, 25 Stunden eben noch überhaupt nicht erwähnt und besprochen hatte. Sie hatte dann halt erst im Laufe der Therapie mit den Erfolgen, die wir bei der Behandlung der Agoraphobie hatten, da hat sie dann, glaube ich, so das Vertrauen auch gefasst in mich ein bisschen. Da hat sie den Mut gefasst dass, oder die gute Erfahrung gemacht, dass die Psychotherapie, das war ihre erste, was bewirken kann, was ändern kann. Und da war es dann tatsächlich so, dass wir noch ein ganzes Stück weitergearbeitet haben und uns beide dann einig waren, dass die Agoraphobie eigentlich erst hinterhergekommen ist und es eigentlich ursprünglich andere Probleme gab, die auch ganz, ganz wichtig waren, die auch noch zu behandeln.
2: Wir heißen ja die Lösung. Schnelle Lösung haben wir überraschenderweise heute nicht. Aber ich glaube, grundsätzlich können wir sagen, lieber machen als vermeiden. Mhm. Auch im Sinne von lieber eher eine Psychotherapie diesbezüglich machen als so eine Agoraphobie kultivieren, also als einfach quasi vermeiden, Dinge nicht mehr tun, drin zu bleiben. Dadurch wird es nicht besser. Also man kann sich da nicht schonen und dann läuft es wieder.
1: Wenn man eine schwierige Phase hat und irgendwie sich ein, zwei Wochen zurücknimmt, total verständlich, total nachvollziehbar. Aber wenn man sich immer mehr schont und immer weniger macht, dann ist man auf einem schwierigen Weg.
2: Deshalb bekommt ihr von uns diesmal quasi statt dem Lösungsteil eine ganze Folge, wie wir schon gesagt haben, nächste Woche. Und für alle von euch, die gerade in so einem Teufelskreis hängen, die Ängste vom Leben abhalten, für die hat Marie noch einen kleinen Perspektivwechsel.
0: Sich einfach vor Augen führen, was man verpasst. Und man verpasst nicht nur gruselige Leute, die komisch riechen oder seltsame Dinge machen und einen wahnsinnig machen und wütend, sondern auch total wunderbare Menschen, denen man begegnen kann. Und wenn man da offen ist und freundlich lächelnd in die Welt guckt, ich bin jedes Mal davon erstaunt, wie freundlich der Rest der Welt dann reagiert. Und das ist trotzdem ein unglaublicher Gewinn, rauszugehen und teilzuhaben. Vielen Dank, Marie. Danke, dass du mit mir gesprochen hast.
1: Ja, uns. danke. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr, wie immer, wenn ihr möchtet, eine Mail schreiben an die.loesung@deinpuls.de.
2: Und wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, im Sinne von zum Beispiel eine Sprachnachricht schicken und dort euer Thema erzählen und vielleicht auch die Geschichte, die ihr bei uns erzählen wollen würdet, dann schreibt gerne im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100 neue Nummer. Diesen Podcast, findet ihr übrigens in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch die nächste Folge hören möchtet, dann abonniert einfach die Lösung. Und außerdem freuen wir uns natürlich über nette Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl. Die Redaktion hatten Alexander Los und Marion Lichtenauer. Produktion Axel Fischer-Neuschwander. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Max Hofstetter, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Christopher Roos von Rosen. Juhu, jetzt äh, haben wir wieder einen Frühling und Sommer vor uns, Sina. Ich freue mich drauf. Es gibt nicht die Lösung.
1: Aber jeder Schritt zählt. PULS